0: in blu 2000 delle otto riaccendiamo i microfoni del buongiorno in blu ve l'ho detto l'ultima notizia rilanciata dalle agenzie riguarda arriva direttamente dal ministero della difesa russa che accusa Kiev di preparare una provocazione in Transnistria questo almeno di 24 ore dell'annuncio della revoca da parte di Putin del decreto del 2012 sulla Transnistria quello che riconosceva per il territorio la sovranità della Moldavia e già si dice Ieri. vedrai che adesso subito dopo eh, Mosca dirà che Kiev sta preparando qualcosa in Transnistria e che quindi Mosca entrerà in azione per difendere i russi nella Transnistria. sembrava tutto scritto non so che cosa ne pensi Francesco Brusa giornalista, analista dell'osservatorio Balcani-Caucaso che ben conosce la regione Moldova buongiorno Francesco, ben trovato
1: buongiorno, buongiorno a tutti
0: ci aiuti a mettere insieme queste notizie veramente arrivate nel giro di 24 ore, si contestualizzano in settimane in cui da parte della Moldova, Moldavia chiamatela come ritenete più opportuno, insomma delle inquietudini sono emerse no? per dei disordini, per il timore di golpe, per le informazioni avute direttamente dall'intelligence ucraina. In realtà è un anno che la Moldavia è lì, che toma, tranquilla sicuramente non sta.
1: Assolutamente. Sì, sì, è sicuramente un anno almeno da, da quando è scoppiato il conflitto eh, sì. in Ucraina che c'è uno stato, se non di tensione, comunque di, di allerta eh, in, in Moldavia, nella piccola Repubblica eh, Moldava, e eh, sicuramente però questo stato di tensione e allerta è andato un po' intensificandosi sia negli ultimi giorni, ma direi eh, nelle ultime settimane in particolare. Uh-huh. Eh, diciamo che contestualizzare avendo un'idea molto chiara di quelle che possano essere sia le intenzioni russe da una parte che i prossimi sviluppi dall'altra è molto difficile perché ci sono tanti segnali alcuni dei quali anche contraddittori io credo anche che il tutto rientri in uno schema eh, di quella che si chiama no, guerra ibrida che quindi viene anche combattuta certo. a livello di eh, informazione disinformazione e fuga di notizie più o meno eh, veritiere da parte, da parte soprattutto di Mosca e che sostiene un po' quella che è una eh, offensiva militare che sta avendo luogo eh, nel Domas, oltre che però anche con l'incremento di, di tensione eh, dovuto agli ultimi sviluppi e soprattutto in relazione alla visita di Joe Biden a Varsavia ehm, e al, dis- al nuovo discorso di Putin dove come giustamente ricordato è stato sospeso il decreto che ehm, dava una conformazione alla politica alla dottrina delle relazioni internazionali, della politica estera della Russia in relazione a tanti stati, tra i quali quello, eh, quello moldavo e soprattutto in relazione alla regione, allo Stato indipendente de facto eh, che c'è in, sul territorio moldavo della, della Transnistria. Eh, a questo si aggiungono Altri due elementi eh, molto forti, quindi gli annunci eh, che ci sono stati negli ultimi giorni da parte di Kiev prima, poi confermati dalle autorità moldave di un possibile eh, colpo di Stato, magari non in senso classico, però un tentativo di destabilizzazione forte. Esatto, eh, del, della, della scena politica eh, moldava, a fronte di questi, di questi segnali, di questi allarmi, c'è stato un, un cambiamento, un rimpasto di, di governo. Eh, all'interno della, della Repubblica Moldava, infatti eh, il primo ministro, l'ex primo ministro Natalia Gavrilizza ha, eh, si è dimesso, al suo posto è stato, eh, a, se, se è stato assegnato il posto al mh, precedente ministro e il consigliere della difesa eh, Dorin Regiane e si è dato sostanzialmente al governo un, una maggiore identità eh, insomma proprio improntata al, al spesa e la sicurezza eh, interna, proprio per rispondere a questo eh, stato di, di allerta. Ovviamente lo stato di allerta e di tensione è esacerbato eh, dalla situazione ehm, sia diciamo così, di, di tensione del, del clima no, sociale eh, per via della, della guerra in Ucraina e della vicinanza eh, geografica, ma anche dal fatto che la Moldavia ultimamente, eh, almeno dallo scorso autunno, ha iniziato a risentire fortemente della crisi energetica provocata dalla campagna eh, missilistica russa sulle infrastrutture energetiche ucraine, infatti anche in Moldavia si sono verificati eh, dei bl- blocchi diciamo, della fornitura eh, elettrica e a seguito di questo si sono verificate proteste che eh, sia in autunno sia negli ultimi giorni ehm, riconducibili direi abbastanza facilmente mm. al partito eh, cosiddetto filorusso russo di Lanshor eh, che è un imprenditore eh, m- e politico moldavo. eh, fuggiti in Israele in seguito al suo coinvolgimento in uno scandalo del 2015 di, un, di uno schema di riciclaggio del denaro e di furto di denaro pubblico dalle principali banche moldave eh, che appunto fa su eh, queste tensioni sociali eh, per chiedere un cambio di governo quando non, questo in bocca ad alcuni manifestanti, proprio una, eh, apertamente un intervento eh, russo, quindi eh, mm. diciamo, sono in atto tutta una serie di, eh, di, di tentativi, di, sicuramente di destabilizzazione che è un po' in un sostegno per via della difficile situazione sociale ed economica, ma che anche, secondo me, sono il frutto poi di effettivi tentativi di destabilizzazione di Mosca in cui parte della classe politica moldava di opposizione gioca anche per prendere una visibilità è un ruolo maggiore, ah, non c'è dubbio, su maggiore di prima.
0: Allora che Mosca avrebbe tutti gli interessi ad un governo moldavo filo russo uh-huh. e non filo europeo sta nelle cose, no? insomma ci vuole poco sì. immaginarlo ancora di più in, nell'attuale contesto, ma secondo te quanto è possibile che veramente l'intenzione di Mosca e quanto è concretizzabile? Che veramente insomma, l'intenzione di Mosca possa essere quella di eh, militarmente arrivare in Transnistria o addirittura far sì che i mobilitati in Transnistria in qualche modo invadano la Moldavia? Cioè, lo scenario bellico guerreggiato sul campo, secondo te, quanto è possibile?
1: Beh, io credo nel breve termine molto improbabile, okay. eh, cioè, allora, sicuramente un arrivo eh, militare da parte delle truppe di Mosca è per ora scongiurato dal fatto che eh, si è parlato eh, soprattutto all'inizio del conflitto e giustamente del fatto che uno dei piani possibili eh, dell'esercito di Mosca sarebbe stato quello di prendere tutta la fascia eh, costiera del Mar Vabbè, Nero cioè, in Ucraina. e quel punto e,
0: è è tutta una passeggiata, eh, 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 cioè. Esattamente,
1: in questo momento eh, cioè, um, sono bloccati insomma, sul, sul fronte di Kherson e eh, quindi eh, Odessa e ancora Ucraina, quindi da quel punto di vista lì direi assolutamente improbabile. Dal punto di vista di eh, tentare una mobilitazione interna eh, delle mh, truppe, eh, dispie- truppe russe dispiegate in Trasnistria, eh, apro una parentesi velocissima, ricordo appunto che dal 1992 eh, da quando il conflitto fra eh, il sepa- i separatisti diciamo, della Trasnistria, lo Stato separatista della Trasnistria e il governo moldavo si è congelato, eh, ci sono delle truppe russe della 14esima Armata eh, stanziate sì. sul territorio trasnistriano come forze di peacekeeping. Eh, tra- tra l'altro in questi giorni, eh, poi nel corso del tempo ci sono state varie accordi e risoluzioni che indicavano come queste truppe avrebbero dovuto lasciare il territorio e proprio l'attuale primo ministro moldavo Dorin Rojan in questi giorni ha chiesto nuovamente che la Transnistria venisse demilitarizzata. Eh, sottolineando come comunque il governo moldavo si impegnerà in una risoluzione della questione in senso esclusivamente pacifico però allo stesso tempo chiedendo fortemente che le truppe lasciassero. Ora questo scenario io vedo diciamo più probabile che possano esserci eh, delle provocazioni, delle azioni eh, più che altro tese appunto a scompattare un pochino il fronte eh, che aiuta Kiev nella guerra a creare un maggiore contesto di eh, disordine, eh, ma vedo difficile che si concretizzino in un'azione eh, unitaria, anche perché eh, tut- Tutto sommato, però diciamo che in quest'ultimo anno gli eventi ci hanno spesso sorpreso, però direi tutto sommato le relazioni sia a livello di popolazione civile sia a livello eh, istituzionale fra eh, Moldavia e Transnistria eh, non sono così esacerbate e e tese, da tutte e due le parti c'è un interesse a non eh, arrivare a a uno sconto.
0: Ma per quanto riguarda la presenza armata e la qualità uh-huh. uh, degli armamenti, no? si dice che la Transnistria è questo grande magazzino di ma- munizioni uh-huh. e armi uh, sovietici, è veramente così fornita? Cioè per quanto piccola questa striscia di territorio in realtà può rappresentare da un punto di vista bellico un uh, elemento non indifferente?
1: Allora, nell'ottica diciamo dell'esclusivamente del, del, del territorio moldavo, sì, data eh, come dire, la, 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 l'eseguità, proprio cioè la, la, la dimensione molto piccola. Eh, sia del, della, del territorio della Trasmistra che di quello della Montagna sì, è tutto delle in scala possiamo mondale, dire. No? Tutto eh. un po' in scala, esatto. Eh. Ma è l'ottica più grande del, del conflitto attualmente in corso. Eh, anche lì mi vengono a dire che eh, non, non potrebbe giocare eh, chissà quale ruolo. Ecco. Eh, sia perché comunque parliamo appunto di 1400, 1500 eh, uomini personali diciamo se se non mi sbaglio quindi insomma vedendo anche le cifre adesso impiegate nel conflitto si tratta di una percentuale molto piccola sia perché eh, comunque essendo che in questo momento eh, il governo di Chisinau eh, eh, così come anche la Romania, così come diciamo tutto tutto l'Occidente è sostanzialmente alleato di Kiev ed essendo la Trasnistria schiacciata fra Romania, Moldavia e eh, Kiev, già. sarebbe anche eh, molto facile eh, tagliare sostanzialmente ogni, ogni, linea di possi- ogni linea, possibile linea espansionistica mm. che parta da un'azione militare in Trasnistria. Quindi, eh, appunto anche da quel punto di vista lì, penso che ci si possa aspettare. Eh, delle azioni appunto più eh, dentro un, un'ottica di, di guerra ibrida, di eh, magari forse anche eh, nello scenario peggiore presa eh, di qualche territorio eh, che possa fungere da, da disturbo, eh, però di, un, come dire, di un'estensione lineare del conflitto che parte dalla Transnistria mi sembra abbastanza ecco, improbabile, stante eh. No, però
0: qualcosa che possa succedere, abbiamo detto in questi giorni ci sono prove muscolari dialettiche, è evidente Insomma, uh-huh. l'anniversario, uh-huh. la giornata della sì. patria. Putin non è riuscito a portare sul territorio grandi risultati da presentare ai suoi. Sicuramente non ha nemmeno soddisfatto nel suo discorso i falchi che si aspettavano Insomma, discorsi roboanti e con mire più importanti. Però il fatto che ieri sia stato ritirato questo decreto e oggi uh-huh. Mosca arrivi a dire chi sta preparando un attacco armato alla Transnistria, sì, sì. Vuol dire insomma, che la Russia qualcosa sta pensando di fare, che poi si traduca in azione militare, non lo sappiamo. Però, sicuramente in questo momento qualcosa in mente sì, da sì, parte del sì, Cremlino, sì. c'è. Ecco.
1: Questo, questo indubbiamente non, cioè non solo sta pensando di fare, direi anche lo che. Lo sta facendo, eh, sta te, facendo per chiamare gli altri. Sì, sì. Ah, ah. sì, io penso esatto, sì, nel senso che le proteste, ripeto, non sono secondo me al 100% da ricondurre a un'iniziativa oh, oh, di Mosca perché non c'è una catena no, di, di ordini così lineare però certo, è sicuramente certo. qualcosa in cui parti dell'apparato istituzionale russo sono coinvolte o comunque osservano attentamente, io credo anche ci sia un po una, un meccanismo per cui si osserva giorno per giorno quello che succede un po sul campo e anche forse si provi a, a puntare lì dove si pensa di aver individuato un, una frattura, un degli anelli eh, deboli, sì. Sì, 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 eccetera. Sì. Eh, eh, però è, è vero che sicuramente eh, in questi giorni sono state fatte dichiarazioni, sono state prese eh, delle decisioni appunto a livello legislativo come il decreto mh, parecchio importanti e parecchio preoccupanti. Senza eh, dubbio. Questo, questo sì, però <ride> purtroppo fare delle, delle previsioni sulla base di questo adesso è molto, molto difficile dato.
0: No, infatti, torniamo quasi un anno fa, no. quando poi no, tutti escludevamo che mm-hmm. la Mosca potesse fare certi eh, certi particolari interventi, di ampia scala sull'Ucraina, perché li definivamo assolutamente razionali. Quindi, figurati sì. Mosca e poi abbiamo visto invece com'è andata. Quindi anche affidarsi, come dire, alla logica alla razionalità, sicuramente poi ha, ha, ha dei limiti in sé il discorso. Francesco, grazie veramente, molto molto interessante. Buona giornata, buon lavoro. Francesco Brusa, giornalista e analista dell'Osservatorio Balcani-Caucaso.